0: Entre octobre 2021 et avril 2022, le projet Entre les lignes a invité des passagers fort singuliers à effectuer un voyage en train aller-retour entre Belfort et Bienne, ou Bienne et Belfort. La mission de ces chanteurs, musiciens, journalistes, sportifs ou gastronomes était originale, créer un épisode de podcast à partir de leur expérience. Épisode 9, Les Globes Croqueurs, par Gauthier Collin. Ouvrir un nouvel onglet. La Suisse. La Suisse, c'est le secret bancaire. Non, c'est pas ça. Quelle langue parle-t-on en Suisse Non, c'est pas ça non plus. Ah, voilà La Suisse et sa gastronomie. Tout commence en octobre 2021. Je suis en train de cuisiner à la maison lorsque...
1: Salut Gauthier, ça te dirait de faire un podcast culinaire le mois prochain
2: sur une ligne de train qui relie la France et la Suisse
0: Bon ouais, carrément, samedi. Voici la mission que j'accepte. Partir en train de Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté, pour rallier Bienne, dans le canton de Berne, en passant par différentes villes et villages du Jura-Suisse à la recherche de pépites gastronomiques. Ça me changera des distributeurs de sneakers sur les quais de gare. J'enfile mes chaussures de marche, ma polaire et mon gros sac à dos, dans lequel je glisse un micro, un couteau et un peu de charbon végétal pour soigner les indigestions. Amis Elvette, préparez-vous pour la tornade française qui vient bouffer du Suisse. Les globe Rockers, un podcast entre les lignes de Gauthier Collin. Avant de me diriger vers le pays du chocolat, je fais un dernier ravitaillement au marché des Vosges de Belfort. Après avoir passé les étalages colorés de fruits et légumes et les bonnes odeurs de pain chaud, c'est une vitrine de fromage avec, pour enseigne, Poirel, maître fromager,
3: qui m'interpelle.
0: Christian, derrière le comptoir, est bien déterminé à me donner quelques conseils
3: pour déguster au mieux les fromages locaux. Fromage, typiquement de la région, donc vous avez euh, tout ce qui est les comtés. Donc on peut partir d'un comté très jeune, ici d'un comté d'août, c'est-à-dire qu'il peut aller de 4 à 6 mois, 10 mois. Et plus on continue, plus on s'aperçoit que les comtés prennent un petit peu d'âge. Donc on finit par ici un comté qui a presque 3 ans, ici presque 2 ans. Plus ils vont dans l'affinage, plus on aperçoit des petits, des petits cristaux qu'on appelle des petits grains de tyrosine. Ça c'est la présence du fromage qui vieillit. Après pareil, un petit peu côté Jura, côté, côté Doubs, vous avez tout ce qui est raclette, morbier aussi. Ensuite, typiquement de la région, on a de la cancoyote. Alors, nous, on produit une seule chose que la cancoyote. Donc, notre cancoyote à nous, par exemple, donc, qui est fait avec du méton. Un méton, c'est un fromage qui est caillé doux. Vous le faites fondre avec un beurre cru, un petit peu d'eau minérale. Ça fond et ça se transforme en cancoyote. Ah,
4: d'accord. Donc, nous, on la
3: propose nature ou à l'ail. Le but du jeu, c'est honnêtement de la laisser vraiment à température ambiante. Elle, elle a le temps d'être vraiment un petit peu moelleuse, je ne vais pas dire liquide, mais souple. Okay. Vous pouvez la manger sur un bout de pain, c'est génial. Vous pouvez la faire au bain-marie, vous la mettez dans un petit ramequin. Vous mettez ça sur des pommes de terre chaude ou sur une belle saucisse de morteau. Ou alors, la même chose dans un petit ramequin, vous mettez de la cancoyote, deux cuillères de cancoyote, une cuillère de, de crème fraîche, à soupe, hein, pas ouais. beaucoup. Vous cassez un œuf dedans, un petit peu de poids, vous mettez ça au four, histoire juste que le jaune prenne un tout petit peu, il ne faut pas qu'il devienne dur qui prennent un tout petit peu vous sortez ça du four vous faites un bon pain vous faites des mouillettes vous trempez ça dedans et tout ce mélange c'est un régal ça je connaissais pas du tout c'est super sympa parce qu'on a l'habitude de les manger ouais, directement sur le voilà. pain et à justement vous verrez c'est super bon en plus un œuf qu'en coyote à l'ail c'est un régal et je vous propose un petit morceau de comté c'est sympa ouais, ouais. pour goûter de la région c'est top je vous propose de goûter justement le 2 ans le 24 mois ça va vous donner un petit, une petite idée et vous verrez c'est un régal Attention à vos doigts. Merci bien. Alors, 24 mois celui-là. Exact. Bah ben, Ça, c'est parfait. Et hein. eh bien, voilà, impeccable. Un, un bout comme ça, c'est bien, ouais.
5: Je Nickel.
3: Ça Allez. Je vais avoir plein de trucs encore, donc euh, c'est parfait. Et eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup.
0: Avec ces deux frontons dans mon sac qui complètent mon attirail, je peux enfin quitter sereinement la France et la cité du Lyon.
6: Le
7: train TER numéro 895 053, à destination de Mérou. départ 8h48, va être mis en place, voie 2. Éloignez-vous de la bordure
8: du quai, s'il vous plaît.
0: Il ne faut qu'une trentaine de minutes à mon train pour parcourir le trajet entre Belfort et le cœur de la joie le premier district suisse frontalier de la France, qui fait partie du canton du Jura. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le Région Express à destination de Morvillard, Grand Villard de Limont, bienne Dans ce canton, tout le monde parle français. Et c'est pratique, comme ça je peux ramasser les journaux que les voyageurs laissent traîner dans le train. Le 20 minutes suisse, c'est intéressant ça. Alors... Il avale de la poudre d'argent et sa peau devient bleue. Jura, ben, ça commence bien. Notre première destination culinaire est Port-Anthruy. D'ailleurs, l'Ajoie est aussi appelée pays de port Et j'ai rendez-vous au Verger d'Ajoie, un site qui regroupe des vergers, mais également le musée suisse des fruits et de la distillation. Mon objectif de ce matin est de découvrir le joyau des vergers jurassiens. Logiquement, verger d'Ajoie, dès la sortie de la gare, ça devrait être indiqué. Ah, ils sont malins, au moins c'est clair et net, quoi. c'est affiché direct. On ne peut pas se louper. Je m'éloigne peu à peu de la gare, par un sentier qui grimpe sur les hauteurs de port en m'offrant une vue imprenable sur son château. Et c'est là que j'aperçois un grand monsieur. Alain, j'imagine ouais, <rire> Enchanté. Ça va la forme ah Oui, ça ouais. va. Oui, oui, ouais, très bien, très, très bien. bien. Cette voie, c'est celle d'Alain Perret, un arboriculteur.
4: Il plante des arbres à l'endroit où lui-même a poussé. Mon père était agriculteur avec du bétail, tout ce qui est plus traditionnel ici. Et puis moi, euh, je me suis retrouvé sur le domaine. Bah déjà j'en voulais pas parce que c'était pas mon truc. Je voulais faire l'architecture. Mais dans chaque famille de paysans, il en faut un pour reprendre l'exploitation. C'est tombé sur moi à l'époque, parce que mon frère n'en voulait pas, moi non plus. Mais bon, bref, je suis quand même resté, puis j'ai joué le compromis. C'est là que je suis parti dans la production fruitière. Donc j'ai planté, j'avais 19 ans, j'ai planté 10 000 arbres fruitiers à 19 ans, voilà. Alors les principaux fruits, c'est pommes, poires, abricots, cerises et prunes. En l'occurrence, damassons, puisqu'on est dans le pays de la damassine.
0: La damassine, le voilà, le joyau qui fait la fierté de la joie. Cette eau de vie fabriquée à partir du damasson, une variété de prunes qu'on trouve principalement en Ajoie. La légende raconte que les croisés l'auraient ramené de leur voyage en Orient, mais la seule chose avérée est son nom, qui provient bel et bien de la capitale syrienne, Damas.
4: Les plus anciennes preuves qu'on ait trouvées, on en parle... Et juste avant, j'ai vu 200 juste ans. Juste avant, Louis, voilà, c'est un, un, un extrait de procès-verbal du village de Grandfontaine qui fait effet de des maraudeurs qui ont volé des dames dans, dans le verger de la cure. Donc ça c'est le plus ancien document qu qui atteste que il y a deux siècles en arrière, on avait des damasons, on avait des damassines euh, sur le territoire, ici. Et alors, il y a vraiment une différence avec ce qu'on appelle prunes, nous, en France Alors, dans la, dans la famille des prunes, euh, il y en a beaucoup. Alors, il y a les plus connues, il y a la Fellenberg, il y, a la, il y, a, il y en a plein. Hein, il y en a... Dans la catégorie des prunes, bah, il y a ces plumelies, comme on les appelle, ces petites prunes, rouges. Okay. Euh, chez nous, on appelé l'a appelé le damasson, le damasson rouge, ça peut être la prune de Damas. Dans d'autres régions, c'est le dama noir, dans d'autres régions, ça, ça, je ne sais pas encore quel nom, mais... Dans chaque région, elles sont nommées différemment. mais Elles se okay. ressemblent beaucoup. Et puis, par contre, après, traditionnellement, on les a récoltées de manière différente. Nous, la tradition, okay. c'est qu'on installe des filets sous les arbres et puis on ne se secoue jamais les arbres. On attend vraiment que le fruit se détache et puis qu'il tombe naturellement sur ces filets. Comme okay. ça, on arrive vraiment à pleine maturité avec ces fruits. Ces fruits sont gorgés d'arômes et de sucre parce qu'ils sont au maximum de leur maturité. Ce
0: qui change le degré d'alcool, j'imagine. Ah,
4: bah, ce qui change surtout le goût. Le goût, parce que si vous prenez un, un fruit sur un arbre que vous allez le manger, vous allez sentir une amertume. Par contre, si vous attendez le maximum de la maturité jusqu'au moment où il se détache tout seul, il est, il est hyper sucré et puis il est hyper mûr. Par contre, il faut le transformer tout de suite parce qu'il va plus conserver. La damascine, c'est vraiment l'eau de vie pure, blanche, enfin, voilà, c'est l'eau de vie. Après, on a plein de produits connexes, mais qu'on n'a pas le droit d'appeler damassine. Parce que le terme damassine est protégé par l'appellation d'origine. Donc après, on peut faire de la liqueur de damasson, de la confiture de damasson, on peut faire du sirop de damasson. Par contre, on peut faire des chocolats à la damassine. Parce qu'on utilise l'eau de vie pour mettre dans les chocolats. Ah, D'accord. Dès qu'on voilà. utilise le produit euh, voilà. transformé, on peut... On peut... Voilà, ouais. à la damassine. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 C'est cette fameuse damacine, voilà. Elle, est un peu, elle peut varier entre le début de la récolte et la fin de la récolte. Ça s'en est aussi, mais elle peut vraiment passer de cette ah. couleur-là, cette couleur-là, au brun, au, au violet. Elle peut vraiment passer de, de toutes les couleurs. En fait. Ah, Je voulais vous faire goûter un chocolat. Merci. Voilà, celui-là, je vous laisse prendre C'est du chocolat noir, ça, par contre. Par contre, dedans, il faut le mettre entier dans la bouche. Vous verrez, il y a un petit morceau de fruit, comme je vous ai montré. Puis, il y a un petit peu de liquide. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut le mettre entier dans la bouche, celui-là. Ah oui, je vois, il est, il est capuchonné. Voilà, exactement.
0: Ok, d'accord.
4: Vous aimez mmh. très, très Bon. <rire> bon ouais. Bon. Hein Là, contrairement à celui d'avant, on sent l'alcool. Ouais, on le sent plus, effectivement. On a, nous, on a goûté celui-là et celui-là, mais il y en a plein d'autres.
0: Plein d'autres. Voilà qui me donne une idée pour la suite du voyage. J'embarque une boîte de chocolat et je goûte un petit verre de Damascine pour la route. Je quitte la région de la Joie, pour la région du Clos du Doubs et la ville de Saint-Ursane. Mais ce qui nous intéresse n'est pas cette belle ville médiévale et pittoresque, mais le saint Ursanne en tant que fromage. À 3 km de cette petite ville, au bord du Doubs, on découvre les Ravines, un petit lieu dit où la famille Gérardin fabrique depuis 2018 un fromage devenu célèbre. Oui, je suis proche là. Il y a plein de matériel agricole. Oui, que les chiens. Je viens chercher les vaches. Tu sais où c'est On y va On marche un petit peu vers là Voilà où Elodie Vu oui, les chiens, je me suis dit, peut-être qu'ils gardent et que je
6: peux pas trop rentrer. Non, alors. Ils aboient, c'est tout. Je suis bah, si, Elodie alors. Bah, venez seulement, viens seulement.
0: Elodie, c'est une toute petite femme avec un sourire grand comme ça. Bon, C'est dur pour vous d'imaginer, vu que vous ne voyez pas, mais imaginez un très grand sourire.
6: Donc ici, ben, on a la cave. Ouais. C'est qu'on peut accueillir 2000, euh, 2500 meules. Là, on en a à peu près euh, 800 maintenant. Ça fait combien de kilos de fromage, là en a... en plus, Une meule, elle fait 2,3 euh, kilos à peu près. Et tous les jours, vous retournez Tous les jours, on retourne, on brosse.
0: Et on retourne pendant combien de temps
6: alors celle-ci, elle reste deux mois, entre deux et trois mois en cave.
0: On a les vaches, si on part du départ. On va voilà. les traire, on a le lait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec le lait On le pasteurise
6: Non, alors nous c'est au lait cru.
0: Ah, ok, voilà. d'accord.
6: Donc moi je prends le lait, j'arrive à la fromagerie avec, et je le fais en fromage. Directement <rire> Directement. Directement. Après c'est 24 heures en bain de sel. Au départ, on avait fait la cave dans notre cave privée. On était déjà tout content parce qu'on avait 100 mules. Et puis, euh, ben voilà, chaque, chaque fois, ça, ça a augmenté. Il y avait beaucoup de demandes. On a encore beaucoup de demandes.
0: Ça se rapprocherait de quel fromage Pas
6: facile à classer. Il euh, y en a qui disent qu'il ressemblerait un peu au vacherin fribourgeois.
0: J'ai jamais goûté le vacherin fribourgeois. Je peux même pas, oh je peux même non. pas comparer. Ouais, <rire> c'est vrai. <rire>
6: Mais euh, c'est vrai que il... Ouais, il, est vraiment, il est vraiment, unique, quoi.
0: Et surtout par son histoire. Elodie et Richard produisaient <rire> du lait depuis des années, mais la rentabilité était de plus en plus faible. Leur fille, Lui passionnée vu, de traite et de fromage, a les a poussés à changer de métier. Le Saint Ursanne est né, un fromage à pâte mi-dure qui a été médaillé d'or au concours international de Lyon. Bon, pour un fromage suisse, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Hein.
6: On allume la bête. <rire>
0: Oh ouais. Ah ouais. Ici il y a l'eau qui dans coule. Tous les sens.
6: Ok d'accord. Puis là. Ah oui elle tient voilà, toute seule. Elle tient toute seule puis après on la pousse.
0: Ouais, oui pousser, ça c'est vraiment de, puis... de toutes les faces quoi.
6: Voilà exactement.
0: Superbe. Et effectivement c'est mieux qu'à la main j'imagine. Combien de temps à la main? Ça met pour une meule. Parce que là ça, là ça prend ça prend 5 secondes. Ah là ça,
6: ça prend vraiment pas longtemps. Et puis ben bah, voilà elles sont retournées.
0: Trop bien. Ça doit être du travail hein,
6: quand même. C'est vrai qu'on nous aurait dit, on aurait peut-être réfléchi autrement. Ouais, mais c'est euh, génial, c'est génial. Puis c'est vrai que ça prend une ampleur énorme. On n'en revient pas de où on en est aujourd'hui. Ouais, c'est
0: trop bien. On n'aurait
6: jamais pensé à ça. C'est vrai que c'est devenu vraiment une, une passion. En fait, voilà, c'est devenu un job à plein temps.
0: Donc, on va voir les vaches qui font ce bon travail. Vous n'êtes pas les seuls à travailler quand même là-dedans. Dans <rire> il y a aussi des vaches
6: un petit
0: peu. Ah c'est des holstein.
6: Oui, on a des, des holstein et des faits d'Holstein. Donc voilà les, les vaches mères. qui donnent le Ursanne. On les voit.
0: T'en as combien des
6: vaches? Alors là on entrait 22. Après en tout, euh, avec les genisses, les veaux, on est à 90, 90 et quelques bêtes. Quand même te faire goûter, hein? Ah bah je veux bien, écoute. Hein. <rire> c'est pas du tout un pain dur. Est, il, est, il est crémeux, celui-là. Mmh. Il est vraiment crémeux. Euh.
0: Ouais, c'est super bon, c'est incroyable. Ça a trop de goût.
6: Ah ouais, on est fiers. On est contents. C'est une belle histoire. Oui, ah bah c'est C'est une ouais, ouais, C'est vraiment... Euh, tu voilà crois ce que si ta fille n'avait est... pas
0: voulu euh, lancer ça
6: non, alors je pense que euh, sans elle, euh, ouais, on aurait arrêté de traire. Et bah merci beaucoup, bah c'est et... fabuleux. Ah mais euh, si tu viens en Suisse, il euh, ne faut pas regarder sa ligne. Hein.
0: <rire> Ah, la seule ligne que je vais garder pendant ce voyage, c'est celle du train. Direction le canton de Berne et la plus grande ville bilingue du pays, Bienne. Je pousse mon voyage un peu après Bienne, là où la voie ferrée longe la rive nord du lac de Bienne. Direction Toine. D'un côté, cette grande mare, et de l'autre, des vignes en terrasse. Toine. Eh hey, mais c'est beau, hein encore là on est dans la brume quoi On est dans la brume et il fait froid Parce qu'on est presque en, en Alsace avec les tuiles Puis un H tube Plutôt mignon Plutôt mignon Alors on devrait être pas loin du tout La petite chevillette tu crois Merci Ah effectivement c'est mieux
8: normal mmh.
0: <rire> Merci beaucoup C'est très gentil Bonjour Anne-Claire Enchanté, Gauthier. Ça va Bien, ouais. vous Bien. Anne Clairchotte est une vigneronne qui a repris le domaine familial il y a quelques années. Oh, ça sent bon. Et alors j'ai entendu parler du, du vin orange, mais c'est quoi
5: bah, C'est des vins blancs qui sont vinifiés comme du vin rouge. Donc ils sont vinifiés avec la pellicule. Et puis les vins rouges, on les vinifie avec la pellicule pour avoir la couleur, parce que la couleur, elle est dans la pellicule, elle n'est pas à l'intérieur, dans la chair. Donc il faut la garder pour extraire, pour sortir ces, ces tanins euh, et ces anthocyanes qui donnent les couleurs et du coup on fait la même chose avec les blancs mais c'est comme pour tous les fruits et tous les légumes Ben dans la dans la peau du légume il ben, y a tout le caractère du fruit il hein. y a tous ces arômes, tous ces vitamines la couleur, il y a tout et c'est pour ça, si on laisse après macérer un vin orange ben ça change complètement le vin et puis au fait ça lui donne beaucoup plus de caractère et de structure puis on peut faire des vins nature avec ça parce qu'ils sont moins sensibles c'est un peu plus brut de décoffrage il faut plus de temps pour s'affiner mais ouais, ça okay. donne des arômes très très surprenants
0: J'imagine que c'est pêche et région viticole quoi, C'est vraiment oui, ça quoi. Oui,
5: oui, oui. oui. Euh... Beaucoup de vin
0: blanc, alors peut-être que ça se mange plus avec le poisson quoi.
5: Ah ici, ben oui, si, oui, c'est clair, on boit les vins toujours avec la nourriture qu'il y a ici, donc c'est pour ça qu'on a ce chassa, ce vin blanc. Euh, en France, ils ne font pas du vin avec du chassa, peut-être encore un peu en Savoie. Mais c'est très, très suisse de faire du vin blanc avec du chasse Puis c'est un raisin très, très délicat et ça donne des vins très fins, très légers. Euh, ça donne toute autre chose. Mais on a aussi une exposition. Je ne sais pas si vous avez vu en venant, on est au pied sud du Jura, finalement. Hein. Mm. C'est la fin du Jura. Et on plonge dans le lac. Puis après, il y a la plaine du Célande qui vient. Puis après, il y a les Alpes. Ici, on est vraiment encore sur du calcaire. Et puis, on est vraiment sur cette dernière euh, tombée du Jura.
0: Et ça s'arrête en lisière de forêt, là et après, Oui, a... c'est
5: fini. Après, c'est les ici. paysans.
0: C'est assez petit en résultat. C'est très
5: comment? petit. Alors ici, à 220 hectares. C'est très, très petit. Mais en Suisse aussi, les, le vin, c'est très, très, très petit. Hein. On a 15 000 hectares de vignes dans toute la Suisse. Et si vous comparez euh, avec la France, ben, seulement en Bordeaux, il y a 150 000 hectares de vignes. Donc, euh, la Suisse, c'est vraiment des micro-productions, c'est des micro-cuvées, c'est quelque chose de, de très artisanal, de très rare, de, de très spécial. Moi, j'ai 4 hectares euh, en France. ouais c'est peut-être en Bourgogne et en Champagne, on vit avec 4 hectares, mais sinon, euh, non. Donc, euh, ici, on a la, ben, la cave de production, on a le stockage de vin, ici, il y a la, vraiment la production principale. Et puis là derrière, il euh, ben, y a, la, on a le, le caveau à barrique. C'est toujours très serré chez nous. Il y a partout par les petites portes, encore des petites Ah oh, ça,
0: ça sent magnifiquement bon.
5: Ça, ça, ça s'appelle des foudres là. Ouais. Donc en Suisse, on avait ça, ça c'était des tonneaux typiques suisses de l'époque.
0: Ça fait combien de litres ça
5: C'est immense. Oh, il y en a un de 2300 et un de 2700.
0: D'accord, Les foudres
5: <rire> Ouais, ça s'appelle la foudre. Les vins nature, je les appelle aroma der Landschaft, c'est arôme du paysage. C'est un peu ce qui ce qui montre la créativité sans devoir suivre une règle AOC, une règle de composition de vinification où je suis tout libre de créer des vins avec ce que j'ai, ce que ben, ce qui m'inspire. Donc là, ça c'était ce vin là. C'était Blanche et les orange, donc c'est un vin qui est fait uniquement avec tous les raisins qui poussent le long des murs en pierre, qui tiennent notre paysage, qui sont une valeur culturelle euh, très, très élevée ici, qui sont protégés aussi, on n'a pas le droit les comme ça, et qui sont aussi un symbole pour notre travail manuel, parce qu'avec ces murs, ben, on ne peut pas mécaniser, on ne peut pas aller avec des grosses machines, donc c'est tout à la main. Et du coup, là, l'arrière-fond de cette étiquette, c'est ce tableau qu'il y a ici, c'est un artiste de la région qui a fait, qui fait de la Land Arch, et lui, avec, il a fait une empreinte sur un rocher. Donc il est allé avec ses, ses toiles très fines, et puis il a fait une empreinte de rocher. Et ça va très bien avec ce vin. Après, ben, ce qui a suivi, parce qu'il est aussi très intéressant, c'est ce vin-là. C'est Pinot Gris Orange, c'est un Pinot Gris. Donc j'ai un artiste aussi de Fribourg, c'est Gérard Schürch, qui me fait une gravure sur bois. Donc, donc il m'en fait 300 feuilles. Du coup, on a six étiquettes différentes pour ce vin, et chaque année c'est un autre tableau. Ça me rappelle un peu à quelque chose de, de foufou, de cirque, de clown, de, un peu euh, farfelu qui va dans l'essence. Et ça va très bien avec ce vin. Ce pinot gris orange qui est un vin très foncé, très expressif, euh, plein de couleurs et de fruits. Ça, voilà, c'est le vieux pinot noir. Après, là, j'ai le sauvignon blanc orange. Ça, c'est un vin, vin euh, rouge qui n'est pas du vin parce que j'ai fait un mélange que finalement, on n'a pas le droit de faire. Je mélangeais du rouge et du blanc. Ah, on n'a pas le droit de le faire Non, non, ça c'est vraiment strictement interdit. Après, on peut mélanger, si c'est de la même parcelle, ça s'appelle un schiller, mais on ne peut pas en faire un rouge. Et là, j'ai mis du straminaire dans du gamma-radiolinoir. C'est des cépages typiques suisses que je trouve un peu ennuyeux, très terreux. Et le Gewürztraminer, c'est très euh, cosmique, très euh, lumineux, très floral. Et ça donne tout un autre aspect euh, à ce vin. Et euh, voilà, c'est Anne sombre, <rire> aussi avec une sérigraphie par
0: Bon, clairement, si on aime le vin et les beaux paysages viticoles, c'est l'endroit où se balader. J'ai même entendu parler de saucisses cuites dans les alambics, à la vapeur de mare que l'on pouvait déguster de janvier à mars. Autant dire que je suis dégoûté d'être ici en novembre.
5: Vienne.
0: Allez, retour à Vienne, il est 18h, et Lucas m'a proposé de venir visiter sa brasserie, dénommée La Marmotte. Elle est déjà présente dans deux autres villes de Suisse, à cran et dans une autre ville dont je n'arrive pas à prononcer le nom.
2: C'est Buren Anderare. Voilà. Les marmottes, il y en a beaucoup à Cran-Montana. Ce qu'il y, qu y a ici, c'est des castors. On aurait pu nommer notre, notre bière castor. Mais euh, le moment où on a ouvert la brasserie à Bienne, on a déjà eu euh, certains, euh, enfin, une certaine clientèle. C'était logique de garder le nom. C'est une entreprise de famille. C'est mon frère qui l'a fondée. Alors on a commencé à brasser en 2008 et euh, bon, moi j'étais actionnaire et ami de l'entreprise dès le début. Et puis maintenant ça fait deux ans que, que je travaille dans la brasserie à 100%. Alors on fait, on fait les mêmes sortes à Bienne et à Montana selon les mêmes recettes. Et puis on a neuf sortes de bières différentes pour euh, couvrir les différents goûts parce que chacun a goût différent. Mais ça, c'est bien comme ça. Sinon, euh, on, on pourrait faire juste une bière. Et puis... Mais en même temps, ça fait plus plaisir. Parce qu'on travaille pour le plaisir aussi. Alors, oui ça, c'est la brasserie. Voilà. C'est là, là où on fait la bière. Ça, c'est la sautpane. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ici, on met le malt et l'eau. Après, euh, tout ça, on le pompe dans le lutterpenter. Euh, ici on sépare le liquide du solide. Ensuite, le liquide on leur pompe dans la saute Ah donc ça fait des, des allers-retours. Oui. Directement. Par les petits tuyaux derrière. Là. Exactement. Alors en Suisse, on a un, nom, un autre nom pour les piles, la spetz. Je pète. Nous on met du euh, on met du piquant bière. Je pense que tu connais. ah oui oui le, le piquant euh, ouais, oui euh, euh, à l'orange là mm -hmm. apéritif mm -hmm. qu'on qu dilue avec de la bière exactement qui est amer et... ça, ça c'est ouais. rigolo ça c'est quelque chose euh, ici euh, ça c'est le pied du Jura ouais alors ce bâtiment il est construit contre les falaises voilà alors ça c'est ah oui oui okay, le début du Jura ah ouais ah non mais tu vois j'ai même pas je même pas fait gaffe <rire> Et la bière au piquant, ça c'est quelque chose qu'on boit à partir d'ici. Ah, d'accord. <rire> et puis euh, dans cette direction, ça, on, les gens ne connaissent pas du tout. Ah ouais ah, Vraiment pas, pas du tout. Là, j'ai versé la blonde et puis toi, tu voulais la hippie IPA. Merci. Voilà, <rire> santé. On sent bien l'eau Ouais. elle est très arom aromatique. La IPA, elle peut être très amère assez acide aussi des fois, souvent difficile, intéressante, mais difficile à boire. Et la nôtre, on a essayé de faire toujours intéressante, mais un peu plus légère, un peu plus bière de soif. Euh, la blonde, voilà. voilà, la classique, tu l'as eu la blanche, bière au blé. La brunette, c'est une bière bien foncée. Euh, la coquine, ouais. c'est une bière à la menthe. Elle n'est pas douce. Okay. C'est une véritable bière qui sent en plus la mousse. donc elle est assez rafraîchissante. La Spätz, voilà, c'est notre pils. Le Hippie IPA, bien oblonné, bien aromatique. Et le primelie, la bière de printemps. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit La coquine. La coquine, ouais. Voilà. Et une blanche. Une blanche, ouais. Hein. Ouais. C'est bien,
0: mon sac commence à être bien lourd. C'est parfait. Bon, toutes ces bières m'ont donné faim et comme Elodie me l'a fait remarquer tout à l'heure, je dois absolument goûter le vacherin fribourgeois. Alors, j'ai pris le premier restaurant qui venait dans la vieille ville pour manger l'une des spécialités suisses, la fondue moitié-moitié. Voilà donc c'est simple, on vous amène le petit réchaud, que l'on allume devant vous, on vous ramène une casserole, pleine de fromage déjà presque liquide, moitié gruyère, moitié vacherin fribourgeois. Donc ce n'est pas du tout une spécialité de Bienne, mais bien sûr elle est mangée absolument dans toute la Suisse. On a des petits pics et des petits bouts de pain et c'est parti. Normalement le caclon a été préalablement frotté avec de l'ail et on a mis une petite goutte de vin pour le liant. Et dans celle-ci, en plus, une larme de kirsch pour révéler le goût des fromages. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le vacherin fribourgeois est assez fragile. Il peut vite griller. Il faut donc bien faire attention, dès le début, à rester à côté de la casserole pour bien l'armuer si vous décidez d'en faire une chez vous, par exemple. Bon, l'avantage de la manger tout seul, c'est qu'il n'y a personne pour me donner des gages si je perds mon goût de pain. En tout cas, belle journée. Je digère tranquillement dans mon sommeil et on se retrouve demain matin. 9h du matin, bien. En plein centre de la vieille ville, une petite pancarte affiche Chocolaterie L'Angèle. J'aperçois alors par la porte vitrée Sébastien et Patricia qui sont déjà en train de travailler. Toc, toc, toc. Bonjour. Ça va
9: Bien, vous.
0: Ouais, bien. Alors, c'est grosse période, là
9: Voilà, oui. On est à deux personnes, on aura un petit peu J'imagine, <rire> j'imagine. Pour pouvoir faire les commandes et ça, oui. Donc,
0: c'est les commandes de quoi que vous êtes en train de préparer en ce moment -là
9: Alors, c'est notre grand best-seller, nos petits pavés de la vieille ville de Bienne en chocolat. Et puis, c'est vrai que c'est un produit assez simple, on va dire. C'est presque pur chocolat noir. Et puis, ensuite, c'est une masse homogène qu'on coupe et qu'on roule dans la, dans la poudre cacao. C'est vraiment le produit phare pour les, pour les fêtes. Vu notre grandeur, c'est toujours une période assez, assez intensive, on va dire. Et vous faites tout ici, là voilà. Dans on, est, on a vraiment, vraiment choisi un petit local où on a production et vente en un. Donc chaque client peut voir, peut nous regarder aussi au travail. Et ce qui nous permet aussi de voilà, fabriquer le produit, l'emballer jusqu'à le vendre aux clients. Tout se fait par moi et mon épouse. On n'a jamais voulu s'agrandir ou encore euh, acheter des machines. On, on reste vraiment artisan et puis on essaye de faire le maximum. Ah, voilà,
0: J'imagine que rajouter une machine euh, ici, là,
9: <rire> ça vous ferait voilà. perdre pas mal de place. Là. Une machine ou un employant <rire> plus, c'est déjà ah, hein, coincé. Euh, presque chaque client qui rentre pour la première fois euh, est déjà épaté par les odeurs. Et vous en mangez du chocolat beaucoup en résultat ou pas vous Oui, alors ça c'est une question qui revient aussi souvent. <rire> Et puis on dit toujours oui. Mais j'imagine que vous passant. goûtez déjà, de toute façon. Voilà. Ici en travaillant, c'est vraiment, voilà, si on doit goûter une recette ou quelque chose, on n'a pas forcément en travaillant une énorme envie d'en manger. Mais par contre, le soir, après le repas, ça. Passe toujours très très. Eh
0: ben moi, je vais, moi je vais vous en acheter du chocolat, mais alors <rire> ma mère adore le chocolat, mais ma mère mange un chocolat, c'est le Côte d'Or. C'est okay. le plus basique. Elle achète des tonnes et des tonnes de, 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 de portions, Là, elle les achète par trois parce que c'est moins cher. Et... Je trouve qu'il n'est pas bon du tout, je trouve qu'il ouais. archi
9: sucré justement.
0: Mais moi j'aimerais bien lui faire goûter quelque chose de. Je dis fait...
9: toujours, si, si c'est un chocolat de qualité, en, en règle générale, après deux, trois carrés, on devrait avoir plus qu'on a le goût beaucoup plus longtemps dans la bouche. Après, voilà, il y a des gens qui résistent pas non plus à manger la tablette entière. Mais... Mais écoutez, moi, je vous ai ramené un petit des petits chocolats à la Lamassine
0: que j'ai trouvé hier. Je vous laisserai goûter, c'est du musée de Suisse des fruits et de la distillation.
3: Mmh. C'est très gentil, on, on, on l'apprécie. <rire> si.
9: On dit toujours, euh, quand on a des invités chez nous, personne ne nous amène de chocolat, mais on dit, euh, voilà, d'autres chocolateries, ou comme ça, on est aussi toujours curieux de, de goûter ce qui, se fait, ce qui se fait ailleurs. Donc, euh, merci beaucoup. Bah, de rien, de rien, de rien. <rire> on on as fait on... tomber un pavé, ouais. je crois. <rire> ce sera pour toi. <rire> oui, c'est ça. <rire> merci. Donc, on a soit ici euh, une tablette chocolat au lait nature. OK. Ou on a aussi la version appris au nougat. Ouais. C'est un nougat brun euh, croquant à l'intérieur. Chocolat au thé vert. Ça, ça ira peut-être bien pour ma, ma compagne. Alors là, c'est à base de chocolat blanc. OK. Et puis, on mélange la poudre de thé vert, la poudre matcha. OK. Ce qui donne vraiment cette couleur verte. Il n'y a pas de, de colorant ou quoi que ce et soit. Il n'y a aucun colorant. C'est dingue
0: parce que c'est vraiment vert. quoi. C'est vraiment vert, oui. <rire>
9: bien. Et voilà. puis l'amertume du thé vert enlève un petit peu le, le sucré du, du chocolat blanc en fait, donc ça équilibre un peu les... Très bien, alors
0: là également je vais vous prendre un chocolat au thé vert et je vais quand même prendre les produits phares. Hein. Les petits pavés. Les, les petits pavés, hein. Ah oui. Hein. Bon à 9 9h du matin, le chocolat ça passe toujours bien, mais le fromage alors Parce qu'à quelques pas de la chocolaterie, c'est la fromagerie Spillhoffer qui me fait de l'œil.
7: bonjour. Bonjour, oh, bonjour.
0: Vous allez bien Bien. Hein, vous emballez quel fromage
8: Montagne du Jura. Ah.
0: Oui. Les montagnes du Jura, c'est précisément de là que vient Marguerite. Elle est l'énergie et la bonne humeur incarnée. Et elle connaît vraiment bien
8: cette région. Alors moi, j'ai marié un Suisse allemand. Ah, Un Darberg, c'est ce qui m'a fait descendre en Suisse allemande. D'accord. Mais j'ai ma maman qui était bilingue. Alors j'ai aussi grandi bilingue.
0: Et vous étiez plus proche de Centimiers que de Bienne, à
8: la base Alors, où on a les racines C'est là qu'on se sent le mieux. Hein. Dans mon temps libre, je monte toujours dans les pâturages du Jura-Bernois.
1: Ah, les week-ends, vous partez un petit ah peu Ah
8: oui, tous les week-ends, tous les après-midi de congé. Voilà, j'ai mes racines là, hein. et je le sens, ça me fait du bien.
0: Et quand Marguerite parle de fromage, on voit clairement des étoiles dans ses yeux. Je Alors. suis
8: passionnée du fromage, parce que moi je trouve que c'est vraiment des bonnes choses qu'on a toutes proches de la ville, hein alors c'est important, moi je trouve, de manger les produits de, de la région.
0: Les produits de la région. S'il y a bien un fromage qui sort du lot, c'est la tête de moine. Un fromage à pâte mi-dure, à base de lait de vache crue et parfois entier. Il est originaire de l'abbaye de belle à quelques kilomètres au nord de Bienne. Et sa particularité est qu'il ne faut pas le couper, mais bien le râper avec un drôle d'instrument. C'est parce que la particularité de la tête de moine, c'est... Oui, c'est la
8: girolle. On le plante au milieu... Ok, en plein milieu. Oui. Puis là, on peut le faire tenir. Hein, oui. Comme ça. Pour, pour pas qu'il tourne. en même temps Pour ne pas qu'il qu tourne qui exactement. Fait la rotation, oui, voilà. Oui. Et puis après, on fait comme ça. Voilà. Oh là là, les belles man... rosettes.
0: Mais c'est ça, ça fait une magnifique hein une sorte de pétale. Vous pouvez la voir
8: celle-là, si Et... vous voulez. Une fleur.
0: Une fleur, complètement, hein une fleur, ouais. c'est magnifique. Voilà. <rire> Ça dégage peut-être des odeurs un petit peu particulières, vu qu'on le coupe finement, je pense. Je
8: pense. Ça, ça fait beaucoup. Hein. Que ça soit épais ou, ou fin, ça change beaucoup. Vous l'aimez bien, vous Ah oui, moi, moi je l'aime beaucoup. Moi, je peux bon. en manger tout le temps. Ah ouais <rire> J'aime trop, oui. Mmh, très, très bon. Puis, en mangeant le fromage, je m'imagine les vaches dans les pâturages, sous les sapins. Oui, oui ah <rire> Parce que ce qui est important, c'est ce que les vaches, elles mangent. Ouais.
0: Hein. Elles mangent quoi dans le Jura, ah, les vaches
8: ah, Des pâturages, de l'herbe. Ouais. La bonne herbe, hein, dans ces pâturages. Puis elles ont beaucoup de place. Hein. C'est des grands pâturages. Il y ah, en prenant le
0: train, j'en ai pas vu tellement des vaches. Je sais pas si elles étaient toutes rentrées On ou est pas. On un
8: petit peu tard maintenant. Hein. On est mi-novembre. Il y en a encore quelques... Dimanche, j'en ai encore aperçu quelques-unes dehors. Novembre, la nuit, il fait frais quand et même. Et donc, hein. ils leur
0: donnent du foin, là, pendant en ce Du moment. foin,
8: oui. Mais la nuit, maintenant, c'est gelé. Hein. Alors, les vaches, elles sont plus tellement dehors C'est ça, c'est hein. un
0: tout petit d'altitude. Il Ils de 500 ouais, mètres d'altitude ouais, et ouais. Pour ça, mètres, gèle,
8: ouais. hein, ça gèle. Ça ouais. gèle, Et
0: alors, la différence entre les fromages suisses et les fromages français
8: Alors, les Français, ils produisent beaucoup de fromages à pâte molle, hein, surtout. Genre brie ces choses-là. Hein. Oui, oui. On a aussi un petit peu de français, comme ça. Mais ouais. nous, alors ça, c'est fait en Suisse, c'est fait à Saint-Imier, hein, à la Maison-Spiel, en fait. Il y a quand même... ça peut pas être le même goût. C'est oh. pas les mêmes herbes. Ah <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Et alors, et vous... Mais de... c'est aussi
8: bon, hein. Et vous aimez bien le fromage français Moi, moi j'aime ouais. bien. J'aime beaucoup le Brie. J'aime aussi le roquefort. Ah, oui. Ça, c'est du lait de brebis, hein. C est, c est... Ouais, ouais. Ça, c'est, ouais, ouais. J'aime bien. J'aime aussi les français, tout à fait.
0: J'aime oui. aussi les Français. J'ai comme l'impression que Marguerite veut me dire quelque chose. Je suis en
8: Suisse. C'est parfait, mais c'est ce qu'il ce qui faut faire. J'aime bien manger bien. ce qui est de la région. Quand je vais à l'étranger, je goûte. J'aime bien. Je pense que chaque pays a ses spécialités et puis des bonnes choses.
0: Vous oui. montrez un petit peu l'étalage comme ça là, Oui, alors justement,
8: comme je vous disais, Ici, on a tous nos fromages qui sont faits à Saint-Imier. Ouais, ça, ici, c'est le mouchli. Au fait, c'était pensé pour le hockey club. C'est un puck, ça. Vous voyez, ah, c'est un puck.
0: Il y a beaucoup de hockey.
8: <rire> oui, à Vienne. Alors ça, c'est le puck. C'est fabuleux. En ont fabriqué.
0: de le taper avec. Peut-être que ça irait,
8: hein, s'il est bien dur. Mais il est quand même pensé pour manger. Il pas pour jouer. <rire> Là, c'est le mont -Soleil. Alors, le Mont-Soleil, ça vient du Mont-Soleil, okay. qui est en-dessus de Saint-Imier. De Saint-Imier, on peut monter avec un funiculaire. Ok, Super. Et là-haut, alors, on lui dit aussi le fromage des fleurs, parce que les pâturages sont remplis de jonquilles au printemps. C'est tout jaune, c'est magnifique. Et le
0: bout doit être fleuri également Un petit peu,
8: alors on c'est le fromage des fleurs aussi.
0: Super. Ouais. Et vous me conseillez quel Moi,
8: j'ai une préférence pour le montagne du Jura. Je le trouve vraiment délicieux. Ben, C'est
0: bien. Parce voilà. qu'en plus elle a des petites portions, donc moi ça me marche oui. complètement. Oui. Ben, je vais peut-être vous prendre un comme ça déjà. Je vais quand même prendre
8: une tête de moine. Hein. Tête de une tête de moine. Ah non, alors moi je ne vois pas non plus. Hein. Et puis la tête de moine, elle part dans 65 pays du monde, hein, de saint -Imier. Une immense production.
5: C'est ouais, demandé
8: bon. dans le monde entier. Hein. Ouais. C'est fantastique, moi, je trouve. Ouais, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. <rire> ouais, tout le
0: monde l'aime. <rire> il y a aussi autre chose que tout le monde aime. La Marguerite. Une gentillesse inégalable qui me laisse un dernier souvenir incomparable de ville. Ça y est, je quitte la grande ville bilingue pour m'arrêter à Delémont. Retour dans le canton du Jura. Où j'ai prévu d'observer la confection des légendaires rushkis. Ces galettes de pommes de terre. C'est à deux pas de la gare, dans le restaurant Le Campus, tenu par Yvette et Nadine, que Philippe, le cuisinier, m'accueille pendant le rush du service de
1: midi. Bonjour. Oh, je vous allume. Donc là, je vous ai mis les pommes de terre. Ouais. 350 grammes de pommes de terre. Il euh, y a 6 centilitres d'huile. Il y a du sel, poivre. L Huile de tournesol. Donc là, il faut attendre qu'il grille. Donc là, ça commence à... Voilà, là, il faut bien laisser griller. On va voir après, quand Là, ça colle un peu, donc quand on va commencer à griller, ça va se décoller. Il y a plein de choses qui rentrent. Il y a le diamètre de la poêle, il y a le diamètre de la râpe, il y a la variété de la patate aussi, c'est très important. Donc moi, ça fait 25 ans que ça, je n'ai rien changé. Tout est toujours pareil. Et on pèse, moi, je pèse tout, il y a toujours la même dose de patate, le même centilitre. comme ça, c'est toujours pareil. La constance, il n'y a pas un client qui vient une fois, il a un réussi de 400 grammes, l'autre il a un 200 grammes, c'est toujours pareil. Et c'est plutôt alémanique que roman, résultat Absolument. Ça fait 25 ans que je fais ça. Donc j'ai commencé en Suisse-allemande, j'en ai fait pendant 7 ans. Ben là, ça fait 18 ans que je fais ça ici. Et ça fonctionne bien justement en Suisse romande les russes Ça marche ou... très bien. C'est un, un truc qui, qui marche euh, bien, qui a toujours bien, bien, bien marché. Alors, ce qu'on fait, on les goûte à chaud, toujours à chaud, pour okay. éviter que les patates pompent de trop. Les goûte un petit peu, après je vais. Ah oui, on est bon. Donc Ça, c'est les 6 cl d'huile. Voilà. On enlève. On en laisse un ah, peu. Ouais. Je vais la retourner. Écartez-vous juste ouais. un petit peu. Ça que marche. Je vous... Voilà. Ah oui, d'accord, comme une crêpe. C'est à peu près comme une crêpe. Voilà. Un coup de main à prendre avec le temps. Ouais, j'imagine. Donc voilà, c'est bien une grille. Là, on va laisser griller pareil de l'autre côté. Et on va les goûter à chaud pour enlever bien toute l'huile. Et après, on met la garniture. Donc okay. l'idée c'est un peu comme une pizza, et on a les... été euh, du jambon moelleux, de la raclette, on le fait gratiner. Alors vous avez des... déjà choisi ce que vous vouliez comme garniture dessus eh ben, Je ne sais pas du tout, c'est quoi la classique pour vous celle que vous préférez Il y en a un qui marche très bien, c'est le balaisan, c'est des tomates fraîches avec euh, de la raclette et du lard dessus. C'est un, qui... un qui marche le mieux. Okay. C'est un grand classique, est il est bien, il est sympa. On le sort, on reboot l'huile, du... encore une ah, fois. Ah, toujours à chaud. Toujours à chaud, ouais. parce que sinon, bah, la patate elle pompe et après vous avez un rôti qui est super gras, quoi. Ah, hein sûr. Les 600 centilitres, ils sont là pour griller en profondeur. C'est pour ça qu'on met pas mal d'huile. Mais il faut l'enlever après. Et là, là, il manque un petit peu. Je le remets et puis là, il va finir tranquille. Ouais, vis visuellement, c'est assez facile à identifier quand c'est bien. Voilà. Ouais. Ça, ça vous dit tomate euh... Ouais, ça me dit bien, valaisan. Alors je vous fais ça. Aucun souci. Là. Alors, on va faire ça. Donc, ça, c'est du fromage à, à raclette. Ok, fromage à raclette. Fromage à raclette. Et là, des petites tranches de lard. Voilà. Donc, là, vous avez euh, ouais, à peu près 500 grammes de marchandises. Vous avez bien mangé avec ça. Je <rire> pense euh, qu'à 4 heures, vous n'avez pas faim. Ça tient au corse. Oh, oui, j'imagine, j'imagine. Et
0: donc, les rusties, c'est vraiment euh, quelque chose d'important dans la culture, euh, dans la gastronomie suisse.
1: C'est Très important, oui. Richer, c'est une valeur sûre. Ah, on va laisser un petit peu encore une minute, et puis c'est bon. Et là,
0: la petite fin, la petite touche finale,
1: ciboulette euh, fraîche euh, dessus. Voilà, parfait, c'est magnifique. Et ben, bah, vous pouvez aller dîner. Hein. Ça marche, ouais. et ben, bah, merci beaucoup, Philippe. Et ben, bah, de rien, bon appétit. Je vous emmène, amené par le chef. C'est euh, un... très, très chaud. Très 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 chaud, chaud. Hein. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Bah, bon
8: appétit.
0: Je profite de ma dégustation pour vous parler d'un mot issu de ces célèbres rostis, le rosti-graben. En gros, cela signifie « fossé de rosti » ou « rideau de rosti ». Ce mot sert à désigner une sorte de frontière fictive entre deux peuples, deux régions qui ont des différences linguistiques ou encore culturelles. Toutefois, on peut bel et bien affirmer que les rostis se mangent dans toute la Suisse. Et ça, peu importe la langue. Et c'est surtout un régal pour mes papilles. Bon, Philippe, c'était sublime. Hein. Okay. Ah ouais, super. Mais écoute, j'ai laissé une toute petite portion. Je pense que j'ai mangé 470 grammes sur les 500, je pense. Bon, oh, ah j'ai préféré ça. laisser quelques grammes afin de m'économiser pour le repas de ce soir. Ah oui, je vous ai pas dit. Nous sommes précisément le 11 novembre. Et si le 11 novembre en France, c'est un peu ça... Dans le canton du Jura et plus précisément en Ajoie, le 11 novembre, c'est plutôt ça... Bah oui, c'est la fête du cochon Enfin là, je vulgarise un peu. C'est plus exactement la fête de la Saint-Martin. Ce saint qui aurait découpé sa toge en deux pour l'offrir à un mendiant frigorifié par les températures hivernales du mois de novembre. On pourrait donc aussi l'appeler la fête du partage ou de la convivialité. Mais la Saint-Martin représente également la fin du cycle agricole annuel. On doit payer les baux et les dettes, on vient de rentrer toutes les récoltes et l'hiver va rendre difficile le nourrissage des cochons. Donc il est temps de les tuer. Le problème à l'époque, c'est qu'il est difficile de conserver toutes les parties du cochon, et donc il faut rapidement les manger. Le menu gargantuesque de la Saint-Martin est tout trouvé. gelée, grillade, boudin, choucroute, toché, rôti ou encore à trio. Quoi de mieux que finir ce nourritour par ce repas convivial J'ai rendez-vous à Mormont, dans la bergerie Amstutz, à 3 km de la gare de Courchavon. J'ai prévu d'aider Géraldine à cuisiner pour nourrir les 14 fribourgeois venus découvrir cette fête célèbre de la joie. Et Géraldine s'est trouvée être un peu la clé de voûte de cette aventure ferroviaire. Écoutez plutôt.
7: J'ai la double nationalité, moi. J'ai une maman qui vient d'Ajoie, justement. Puis euh, j'ai un papa qui vient de la Martinique. Il est venu en France pour faire son service militaire. Il est venu juste de l'autre côté, là. Et puis, euh, voilà, il a rencontré ma maman. Et puis,
2: ils sont resté
7: par là, tu vois. Alors moi, mon deuxième métier, ouais. c'était cheminot. J'étais à la gare à Pontruy, à la gare à de ah ouais, la gare à D'accord, d'accord, d'accord. Alors moi, je me rappelle, en 92, j'ai fait mon apprentissage ici au CFF, je travaillais à la gare à Corentruy, j'ai expédié le dernier train qui faisait, euh... je croyais qu'il venait de Vienne, mais j'ai n'ai plus mon souvenir à 100%, jusqu'à Del. Puis le dernier, avec euh, l'employé de gare qui était là, on avait fait une... Couronne au papier de toilette <rire> ah oui. pour mettre derrière parce qu'on était vraiment triste que cette ligne soit coupée et finie. C'est la même ligne qu'ils ont ouverte il y a trois ans. Mais nous on est ici plus La euh, oui, bah, Style la choucroute ici c'est on adore ça. Quoi. On est assez proche des Alsaciens en fait. C'est puis des flamencu, des choses comme ça, de la friture de carpe aussi. Et vous êtes proche des franc-comtois, de spécialités franc Alors euh, ils ont leur euh, un excellent fromage qui est le le Comté, le Comté est excellent, mais il a du mal quand même à rivaliser avec le Gruyère chez nous, hein. Parce qu'ici on aime beaucoup les fromages bien corsés. Le Comté, il est quand même trop léger. Ah ouais. Même qu'il y a un côté, co... il y en a des Comtés vieux, machin aussi, quoi. Mais euh, ça vaut pas. Ça vaut pas le Gruyère, mais tu le <rire> Et puis euh... moi j'adore. Ce coin, quoi. Ce qui est génial, c'est que moi je trouve que ce truc de Saint-Martin, il est quand même exceptionnel. Moi je trouve que les gens, à l'origine, ils ont inventé ça pour. Euh, ils bouchoyaient le cochon, puis euh, c'était pour éviter de crever de faim l'hiver en fait. Voilà. Alors on ne mange pas tout le menu de la Saint-Martin, hein, parce que sinon, je suis encore là à 3h du matin. Voilà, mais c'est à peu près les trois quarts du menu. Il manque le rôti.
0: J'ai vu qu'il y avait choucroute, oui. à trio, voilà. boudin, euh, sorbet.
7: Voilà. Parce que ce soir il faut quand même avoir un estomac. Euh... Mais ça va, tu sais si tu manges tout doucement et puis en principe on fait pas des trop grandes portions. Alors après tu iras prendre l'apéro pour goûter le toché et puis la saucisse à la damasine. <rire> trop bon.
0: Faut vraiment que j'aille doucement parce que je pense que j'arriverai
7: jamais. Ben, il ne faut pas trop manger, je pense qu'il faut dire, je mange un morceau, je goûte deux, trois bouts de saucisse. Et donc as mis quoi exactement dedans, dedans C'est quoi comme pâte que tu fais Alors c'est une pâte à pain. Ok. C'est une pâte à pain avec un peu de beurre, ouais. comme, comme un petit pain, un petit pain au lait. Ok. Un petit pain au lait, disons.
0: Ah c'est beau, ça gonfle, là. je le vois bien gonfler. Tu
7: vois, ouais. Ça c'est bon. Voilà, c'est tout bon. Ça c'est bon, oui. Le c'est bon, tout ça c'est bon.
0: Donc ça c'est la gelée de ménage. C'est la
7: gelée de ménage, oui.
0: C'est que des bouchées du coin.
7: Ah oh ben toujours, il n'y a qu'un qui savent faire ça. Ouais. <rire> oui, ouais, mais c'est vrai. Ils ont souvent les recettes des grands mamans.
0: Ou... Et ils ne donnent pas leurs recettes.
7: Bah non, ça se
0: transmet.
7: Ouais, <rire> ça se transmet dans la famille. Mais sinon, <rire> non. Ouais.
0: Surtout pas.
1: Merci beaucoup. C'est parti pour la gelée. Première enfin, bouchée.
0: Évidemment, il faut y mélanger. On est seulement au deuxième plat. Il hein. l'apéritif de toucher Avec de la saucisse fumée à la damascine.
7: Après c'est quoi Faut que vous appreniez. hein Non, c'est Boudin. Salade de racine rouge. Compote de pommes.
1: Ah ouais, compote de pommes. Bon, déjà le premier
0: plat,
7: c'est tendu, hein.
0: Oh la vache. En l'occurrence, c'est du porc, hein, mais... Je me dis, là, j'ai mangé les trois quarts, mais je me dis, si je mange plus, c'est fini, quoi. Ouais,
7: tendu, hein, t'as vu, là, il faut avoir l'estomac, Parce qu'en hein, plus, hein.
0: on finit par la choucroute
7: Oui. C'est C'est incroyable. <rire> Alors après, si si tu peux boudin. me faire des
0: petites portions, moi ça m'arrange.
7: Mais l'idée, c'est de manger aussi très lentement jusqu'à 2h du matin, tu vois. Ah ouais. Souvent, euh, tu as ton dessert, il est 2 3 heures le matin, tu vois. Tu commences à 8h. C'est un repas ouais.
0: de Noël, quoi. Et
7: quand tu le dans les restaurants, là, en euh, tu 'étais hyper serré, étais assis et tu bouges plus, quoi. Si tu dois aller aux toilettes, t'es mal, hein Non, mais vraiment. Ah ouais Ou euh, t'entassais le maximum de gens, quoi. Bon, t'as droit à ton petit morceau de boudin. Hein.
0: Ah, ouais, petit morceau, ça c'est gentil. C'est petit, ça, ça, petit. Ça, ouais, alors ouais, ouais.
7: c'est celui-là le petit. <rire> ah ouais,
0: je voulais que tu me laisses le plus petit, écoute. Hein.
7: Et tu vois, avant, par exemple, bah, les paysans ils tuaient leurs cochons, ils prenaient le sang. Là, là. Puis euh, à un moment donné, bah, ça, ça a pris tellement d'ampleur que le sang bah, c'était plus seulement d'ici, c'est de toute la Suisse. Toi. Après bon. le boudin, c'est les atrios, c'est ça C'est
0: les atrios, ouais. 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 Avec le péritoine ouais, qui voilà, les entoure. Exactement. Là. Ouais.
7: Il y a du foie là-dedans.
0: Et ça, tu veux me une... avec quoi
7: Alors, une petite saucisse de porc.
0: Je pensais que tu allais dire une salade verte. Non, une, non, saucisse, une de porc.
7: saucisse de porc. Non.
0: Ok, d'accord. Des ouais. Ok. et de la
7: salade de carottes cuites. Donc, on serre l'assiette. On met un petit peu de compote, un petit peu de salade de racine rouge et un boudin. Tu peux Donc. mettre la compote si tu veux. Donc, okay. on met une bonne cuillère. Ouais,
0: ça fait une belle assiette. Hein.
7: Pas mal, hein ah oui, ça fait des couleurs aussi. Ça fait
0: des couleurs, c'est ça, c'est beau. Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est équilibré Je ne sais pas. Peut-être peut juste cette assiette, mais l'intégralité du. On va aller dans la notion
7: d'équilibre. En tout cas, pas ce week-end ici. Et puis, il euh, y a le revira la semaine prochaine. Ah là là là
0: là, j'ai entendu parler de ça. T'as
7: entendu,
0: hein oui. Le revira. En deux mots, on refait la Saint-Martin le week-end qui suit. Avec la compote de pommes chaude Ça passe tout seul. C'est magnifique. Je ne suis pas un grand fan de boudin. Ça passe tout seul. 21h20. J'ai déjà trop mangé. On a commencé seulement il y a une heure. Je suis au deuxième plat. C'est boudin. Compote. Salade de racines. Donc salade de betteraves et d'oignons. Boudin et compote de pommes chaudes. Il y avait la petite gelée, qui était très bonne aussi. Mais là, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a les atrios qui arrivent. Allez, on goûte. Hein. La petite saucisse de porc, elle est bien grillée. Et bien, c'est très bon. Et bien, c'est très bon. Mmh. Le rejetis, c'est parfait. C'est grillé sur le dessus, c'est bien cuit à l'intérieur. Oh là là, C'est bon. J'en peux plus du tout quoi là. Mmh, heureusement c'est une petite saucisse. Enfin, une fois que je suis content qu'elle soit petite celle-là.
4: Ici t'es dans l'antre de la damasse. Oh, ah, bon oui. ah bah
7: ouais. t'es obligé de goûter.
4: C'est la capitale de la damasie.
7: C'est rigolo comme ça. Ça, est ça y est
0: là, Rolf. Il arrose il a, il a, il il a a là. Aussi, hein.
7: Tu goûteras.
1: Ah bah oui, alors là.
7: Moi, Je me fais juste une boule de glace. Beaucoup, non, ouais, moi non plus je n'ai pas de goûte. Oh non sinon euh, la, la choucroute, tu la serres tout de suite hein. et puis t'en serres en hein. plus oui j'allais dire ton et mère t'as vu hein non j'en mets pas, pas beaucoup <rire> ah, la, la moitié de la
1: bouteille est
0: partie <rire> Ah bah parfait la mienne Merci beaucoup
7: Il y a l'avant et l'après Ah bah t'auras pas froid peut-être
0: <rire> mmh. ça
7: choucroute. fait du bien en
0: fait après tout ça après ah, toute ouais. cette viande là tu vois
7: Exactement Ils ont quand même euh... Des petits trucs pour que tu tiennes la route, quoi. C'est
4: vraiment ça, trop bon. bon hein. Il y a la choucroute qui va venir maintenant.
0: Hey, ils ont l'air d'avoir encore faim, c'est fou. hein.
7: Je sais pas comment ils font. -toi. Et toi, ça va Tu as un peu de choucroute aussi Ouais, un peu de
0: choucroute, ouais. Euh, moi, c est c est ça c'est largement assez, ouais. C'est très bien.
7: J'ai un petit estomac, moi. Il y a l'avant et l'après. 11 oh, septembre ou bien
0: Merci. Il y a
7: 12 novembre. <rire> c'est ça.
0: Et <rire> eh bah ben écoutez je vais goûter ça et je vous dirai oui. si c'est meilleur qu'une choucroute alsacienne. Et eh bien
7: bon appétit, ça peut être que meilleur. C'est la choucroute de la bergerie.
0: C'est bon mmh. Super bien et je pense que le sorbet c'est une super bonne idée parce que tu vois j'avais plus très faim oh, oui. et là c'est très bon. Et bon on arrive tranquillement au bout du menu. Hein.
7: On arrive. C'est merveilleux. On a fait une belle journée. J'ai envie d'avoir cherin là. <rire> Non, mais je suis fatiguée. Je, je... Non, non, je mange plus. C'est fini.
0: Et voilà, terminé bonsoir, la Saint-Martin est expédiée. Enfin, je comprends enfin le message qu'a voulu me faire passer Géraldine. Deux jours en Suisse et je me retrouve sur la paille. Non, je veux pas dire que j'ai dépensé tout mon argent. Je me retrouve vraiment sur la paille. Bah oui, c'est une bergerie. Alors on m'a proposé de dormir dans une grange à même la paille. Mais heureusement, j'ai plein de couvertures de l'armée suisse. Bien faire zéro degré, ouais. C'est congelé, ouais. C'est congelé. Allez, hein. bon coup. Oui, hein. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce périple. Je rentre au bercail après une bonne nuit de sommeil. Mais je sais déjà qu'il faut que je revienne. Je veux encore manger de la truite dans le Clos du Dou, goûter de la saucisse au mar dans un tube au lac de Bienne. Et surtout, vivre la véritable Saint-Martin quand la situation sanitaire le permettra à nouveau. En attendant, je rentre chez moi, afin de partager avec ma compagne toutes les victuailles que j'ai récoltées ces deux derniers jours. Les bières de Lucas, le vin d'Anne Claire, les fromages d'Élodie et de Marguerite, le chocolat de Sébastien et Patricia, et l'eau de vide d'Amacine, d'Alain. Il y avait juste un petit détail que j'ignorais. Bah c'est pas vraiment le top pour une femme enceinte. Bon, encore quelques mois à attendre et on ouvre tout ça. En attendant... Euh... On fête la bonne nouvelle avec du champomis. Allez, tout bon comme on dit en Suisse. C'était Entre les Lignes. Un projet porté par l'association Interligne pour animer, faire connaître et encourager l'utilisation de la ligne ferroviaire Belfort-Bienne. Un projet produit par la grosse entreprise, financé par le programme Interreg France-Suisse. Direction artistique Nicolas Turon.
1: Un podcast France Bleu Belleforme en Béliard.